0: Вы слушаете Радио Президентской Академии.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вас приветствует Радио Президентская Академия и его ведущий Егор Гельбер.
2: И Анастасия Мурза. Сегодня мы познакомим вас с новостями Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации и Северо-Западного Института Управления.
1: Также в эфире новости спорта и наши постоянные рубрики «Питер Фри» и «Разрушительница мифов».
2: Новости РАНХиКС. 5 октября указом президента Владимира Путина генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом назначен первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации профессор кафедры макроэкономики экономического факультета РАНХиКС Алексей Лихачев. Документ о назначении Алексея Лихачева на новую должность опубликован на сайте Кремля. Наше поздравление!
1: А 6 октября в президентской академии выступил председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Он провел лекцию для студентов федеральной программы подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров, а также финансы и технологии, реализуемый РАНХИК совместно со Сбербанком.
2: Также в президентской академии состоялось торжественное открытие школы молодого законотворца. Проект реализуется при поддержке правительства Москвы и направлен на формирование правовой культуры у молодых граждан. Будет обеспечена подготовка кадрового резерва для органов местного самоуправления города Москвы.
1: Егор, скажи, а в чем особенность этой школы?
2: Как я понимаю, уникальность проекта заключается в том, что на практических занятиях слушатели будут работать над различными проектами. Помимо преподавателя РАНХИК, занятия для участников школы молодого законотворца проведут специалисты практики, депутаты Московской Государственной Думы и муниципальные депутаты районов столицы.
1: РАНХИКС стала первым российским вузом членом организации публичного права. Директор Европейской организации публичного права профессор Спиридон Флагайотис назначил специальным представителем организации по вопросам взаимодействия с Россией СНГ и ЕС, сотрудника РАНХИКС, начальника отдела международного сотрудничества и работы с иностранными студентами Валерия Смирнова. Европейская организация публичного права объединяет на сегодняшний день 15 государств-членов и более 70 университетов по всему миру.
2: Магистратура РАНХИКС открыла набор на 2016-2017 учебный год. В президентской академии действуют 17 направлений подготовки магистров, основная часть по социально-экономическим и гуманитарным дисциплинам. Более 100 современных профессионально ориентированных программ готовы принять новых слушателей.
1: А теперь к новостям Северо-Западного института управления. Наш институт развивается во всех направлениях, и с 4 октября он перешел на новый сайт. Прежний адрес zio.ru сменился на zio.renepa.ru.
2: на скажи, а какие именно изменения пришли к нам с новым сайтом?
1: Изменилось все. Платформа, на которой создан сайт, дизайн и конфигурация меню. Теперь взаимодействовать с сайтом стало гораздо удобнее.
2: Ну а на факультете сравнительных политических исследований возобновляет работу студенческое научное общество. На этой неделе пройдут выборы председателя СНО. Совет факультета также осмотрит этот вопрос и из числа преподавателей будет выбран куратор.
1: Ну а на факультете международных отношений прошло одно из самых ярких мероприятий года – школа «Актива» Зиуран Хиггс. Напомним, что школа «Актива» – это выезд в учебно-образовательный центр Академии в Зеленогорске продолжительностью в три дня. Организаторами данного мероприятия являются члены студенческого совета института. Они рассказали первокурсникам о структуре студенческого самоуправления ЗИУ, возможностях студентов РАНХИКС, научили работать в команде и управлять своим временем, готовить проекты и реализовывать их. Желающих попасть на выезд было очень много, но отбор смогли пройти только 86 человек из 300.
2: А 12 октября в общежитии на Димитрово состоялось посвящение в общежитии. Как сообщили члены студенческого совета общежития, в этом году стилем посвящения стали фильмы ужасов. Первокурсникам, разбитым на команды, довелось пойти по маршруту из 13 станций. На каждое из них задание, за невыполнение которого их ждало наказание. По итогам посвящения призы были вручены самой быстрой команде и команде, набравшей наибольшее количество очков. Трем победителям лотереи, а также лучшим профилем инстаграма с хэштегом SSO, нижнее подчеркивание, ZIU. С новостями на этом все, приступим к анонсам.
1: Малый факультет международных отношений открывает свои двери для старшеклассников и приглашает их на обучение по программе "Страны мира в современных междугородных отношениях».
2: Для выпускников малого факультета будут организованы два конкурса – интеллектуальный и творческий. Результаты конкурсов будут учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении. Это плюс 5 баллов к ЕГЭ.
1: Занятия будут проходить по четвергам с 18.30 до 20.00 по адресу дучков переулок 7. А до 15 октября продолжается прием документов на соискание премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых. Электронная регистрация представлений проводится на сайте Российского научного фонда. После представления и приложенные к ним материалы отправляются в совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию.
2: 19 октября на ФСТ в 3 часа дня состоится очередная встреча в рамках проекта «10 вопросов 100 знаменитым людям». Гостем программы станет заслуженный артист РСФСР Михаил Сергеевич Бояцкий. Приглашаются все желающие.
1: 20 числа на факультете социальных технологий в 15.30 пройдет встреча со знаменитым ютуб-блогером Николаем Соболевым. Участник проекта РАКА «Ракамакафо» готов ответить на все вопросы наших студентов, касающиеся его профессиональной деятельности. А сейчас передаем слово нашим коллегам Ирине Харчевиной и Алине Ласки.
2: Они расскажут нам о новостях спорта.
3: Добрый день, дорогие слушатели! С вами Алина Ласки
4: и Ирина Харчевина. Сегодня мы поговорим о боулинге. С 24 по 25 октября в боулинг-клубе Русское поле состоится чемпионат Санкт-Петербурга среди вузов по боулингу. Организатором мероприятия Федерация спортивного боулинга в Санкт-Петербурге. Победители будут награждены ценными призами и медалями от правительства Санкт-Петербурга. Заявку на участие можно подать до 19 октября Арене Мельниковой. А знаете ли вы, что в 1930 году в египетской гробнице была найдена коллекция предметов, которая предположительно являлась примитивной формой боулинга? Если это так, то люди играли в боулинг еще до нашей эры.
3: А Дорожки в древние времена делали из глины, золы и сланца, но в начале второго тысячелетия научились делать дорожки из дерева. Древние полинезийцы тоже играли в боулинг, даже дорожки у них были такой же длины, как и сегодня. А в Германии боулинг вообще был частью религиозной церемонии.
4: В Америке дорожки для боулинга стали устанавливать зажиточные люди в своих особняках, а игру стали вести на деньги, за что подобные игры запрещались в нескольких штатах. Попытка телевидения 50-х годов создать передачу с боулингом умечалась грандиозным успехом и привела к огромному росту его популярности в США.
3: Боулинг развивался, но основной проблемой оставалась нехватка мальчиков, которые поднимают сбитые кегли. Как вам известно, в современном мире существует автоматическая система.
4: Сейчас же боулинг получил большую известность в мире, была даже создана Федерация Боулинга. В 2004 году боулинг был введен в программу Олимпийских игр.
3: Боулинг стал настолько популярен, что в него играют в 120 странах мира. А теперь
4: к интересным фактам о боулинге. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что британские короли Эдуард II и Ричард II запрещали эту игру, потому что, по их мнению, люди только зря тратили время.
3: Вообще, в средние века была масса вариантов игр с кеглями, а также игр, в которых шаром сбивались другие предметы. По понятным причинам боулинг не был автоматическим. Кегли расставляли так называемые пинбои. Пинбоями работали молодые и пожилые люди, платили им за это по 5 центов за игру.
4: В Америке этой игрой увлекались еще колониальных времен. Британцы играли в боулинг на траве, а германские поселенцы вели игру с девятью кеглями.
3: В США на сегодняшний день насчитывается более тысяч боулинг-центров. Самый большой в мире современный боулинг-центр находится в Японии.
4: Большинство из нас относится к боулингу как к веселому развлечению и совсем не знает о том, что даже редкие походы могут хорошо повлиять на здоровье. А при регулярном посещении значительно укрепить организм. Если, конечно, эта простая и увлекательная игра не сопровождается распитием спиртных напитков и поеданием вредной пищи. На этом все. С вами была Ирина Харчевина. И Алина Ласкин.
1: А теперь Екатерина Харлапенкова со своей рубрикой Секции ЗИУ. В этом выпуске она расскажет нам о мини-футболе.
5: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами рубрика Секции ЗИУ и я, ее ведущая Екатерина Харлапенкова. В прошлом выпуске я рассказывала вам об открытии новой секции в нашем ВОЗе – секции пауэрлифтинга. Однако, это не единственная новая секция. У нас также появилась секция мини-футбола для девушек. А теперь подробнее об этом виде спорта. Мини-футбол – это разновидность футбола. Но, несмотря на достаточно тесное родство, различия между двумя играми существуют. В мини-футболе площадка и ворота вдвое меньше, чем в обычном футболе, а мяч легче. Каждая команда состоит из пяти игроков – вратарь и 4 полевых. Подложительность игры – два периода по 20 минут. Форма игрока, как и в футболе – футболка, трусы, гетры, щитки и обувь. Разрешается играть в тренировочных или гимнастических туфлях, сверху из ткани или мягкой кожи, и подошву из резины или подобного материала. Играть без обуви запрещено. Одежда вратаря должна обязательно отличаться по цвету от одежды игроков обеих команд и судей. А история мини-футбола начинается вот так. Где-то в 20-е годы прошлого столетия в Бразилии был очень популярен пляжный вариант игры в футбол. Естественно, площадь поля была значительно меньше, чем в большом футболе, да и количество игроков было в половину меньше. Это развлечение поначалу называлось футбол де салон. Вскоре эта игра проникла в залы и обзавелась собственными правилами. Так и появился мини-футбол. Первый в истории мини-футбола прототип турнир чемпионата мира состоялся через 12 лет, с 17 по 20 ноября 1986 года в Будапеште. В 1988 году были окончательно утверждены его правила, а в 1989 с 5 по 15 января в Нидерландах состоялся пробный чемпионат мира по этому виду спорта. В финальном матче встретились сборные Нидерландов и Бразилии, которая и стала первым чемпионом. С тех пор раз в 4 года проводятся чемпионаты мира по этому виду спорта. В настоящее время лидерами в этом спорте являются команды Бразилии, Испании, Италии, США и Германии. Надо сказать, что правила в женском мини-футболе ничем не отличаются от правил мужского мини-футбола. Поэтому, девушки, если вы хотите попробовать себя в этом виде спорта, вы можете записаться и посмотреть подробную информацию на сайте нашей Академии. Это была рубрика «Секции ЗИУ». До новых встреч!
2: А сейчас в эфире Леана Базгудинова со своей рубрикой «После пар», где она расскажет нам, чем может заняться в Академии помимо учебы.
0: Мне, как и любому первокурснику, интересно познавать свой университет с разных сторон. Особенно увлекает меня неучебная жизнь Академии. Ранхик славится большим количеством общественных объединений и клубов по интересам. И в этой рубрике мы будем рассказывать вам, чем можно заняться в Академии помимо учебы. Сегодня в эфире танцевальный коллектив университета. Если ты любишь танцевать или всегда мечтал этому научиться, добро пожаловать сюда! Бальные, народные, уличные направления, современная хореография, разнообразие стилей не оставят тебя равнодушным. Также гарантировано выступление на различных площадках как университета, так и города. Активные и талантливые Евгения Дерконосова и Ирина Акимова ждут вас на занятиях. Заряжать всех позитивом и хорошим настроением у них хорошо получается, но танцы – это явно их призвание. Впрочем, они и сами все расскажут.
6: Всем привет, меня зовут Дирконосова Евгения, и я руководитель танцевального коллектива ЗИУ. Я сразу хочу оговориться, что вместе со мной на тех же условиях работает Ира Ракимова, так что если у вас какие-то есть вопросы, ей тоже можно смело их задавать. Что же такое танцевальный коллектив ЗИУ? Это некая единая танцевальная платформа, первая единая танцевальная платформа в нашем ВУЗе. Почему она единая? потому что независимо от направления и уровня подготовки вы можете попасть к нам. Вы народник, вы бальник, вы всю жизнь занимались балетом, это правда не важно, потому что если сделать это разношерстно, мы считаем, что может получиться что-то интересное. А сейчас у нас уже 135 заявок, но правда еще не поздно стать частью нашей команды. Не бойтесь, заполняйте, и с октября месяца мы начнем с вами тренироваться. А скорее всего 31 октября будет наше первое выступление, в общем, приходите, мы вас, правда, очень ждем. Танцевальный коллектив ЗИУ – это то,
0: чем стоит заниматься у нас. В таком танцевальном ритме проходит будни у студенток ФСТ. Хочешь присоединиться? Танцевальный клуб Академии тебя ждет. С вами была Лиана Базгудинова. Всем хорошего дня. Анастасия
1: Суязова спешит к нам, чтобы разрушить очередной миф.
7: Друзья, здравствуйте! В студии Анастасия Суязова и прямо сейчас разрушительница мифов. У каждого студента в жизни хоть раз был такой случай, когда нужно все успеть, а ни на что не хватает времени мало людям 24 часов в сутках. На что же тратится большая часть человеческой жизни? Правильно, на сон. Только представьте, сколько можно всего успеть, если просто не ложиться спать. Конечно, это уже из области фантастики, но вот, к примеру, выучить экзаменационные билеты, пока спишь, вполне реально. Называется эта методика гипнопедия. Она заключается в том, что во время фазы быстрого сна человек запоминает надиктованную информацию. Историки утверждают, что этот метод практиковался еще в Древней Индии, когда буддийские монахи нашептывали тексты старинных манускриптов своим ученикам, в то время как те спали. Методика очень спорная, и до сих пор мир не пришел к единому мнению, полезна она или же наоборот вредна для человека. Стоит отметить, что ученые советуют, если и пользоваться гипнопедией, то только как дополнительным инструментом образования. Все объясняется тем, что мозгу проще цепляться за уже знакомую информацию, нежели пытаться понять новую. Кстати, интересный факт – женщины лучше воспринимают мужской голос, а мужчины – женский. Этой ночью я сама решила опробовать эту методику. Записал на диктофон монолог Печорина из романа «Герой нашего времени» и прослушивала его в течение всей ночи. Результат оказался достаточно печальным. На утро я так ничего и не вспомнила. Может, четырехчасовой сон – это мало для гипнопедии, или же нескольких прочтений оказалось недостаточно, чтобы засчитать это за дневную работу над текстом. В любом случае, уповать на этот метод студентам перед сессией я не советую. Итак, считаем миф разрушенным.
2: А теперь Питер Фри и ее ведущая Мария Гурина.
8: Привет! В эфире рубрика «Питер Фри» и с вами ее ведущая Маша. Петербург – город полный увлекательных событий. Я же постараюсь рассказать вам только о бесплатных мероприятиях города. Чтобы смотреть фильмы в компании единомышленников, не обязательно отправляться в известные кинотеатры и платить за билет. Интересное кино, зачастую идущее в разрез с массовым, в Петербурге показывают в самых неожиданных местах: в барах, библиотеках, книжных клубах и частных студиях. Сегодня я подготовила список мест, где в определенные дни можно посмотреть кино бесплатно. Ночные кинопоказы в буквоеде. В клубе «Буква регулярно с пятницы по воскресенье проходят ночные кинопоказы, а также творческие встречи с писателями, музыкантами и актерами. В программе – шедевры мирового кинематографа, которые можно посмотреть бесплатно. Место – Лиговский проспект 10. Бесплатные кинопоказы в научном баре «Эпсилон». Под крышей бара практически каждый вечер можно посмотреть интересные американские и европейские кинофильмы. Здесь часто показывают независимое кино, а иногда представляют вниманию посетителей шедевры мирового проката. Место – улица Ломоносова, 13. Киноклуб в библиотеке книжной графики. Довольно часто в пространстве библиотеки проходят интересные кинопоказы, действует дискуссионный клуб. Здесь посетителям демонстрируют различные работы мировых режиссеров разных лет и проходят тематические вечера. Посмотреть кино в местном клубе можно абсолютно бесплатно. Место 7 Красноармейская, 30. Кинозал Генерального консульства Италии. По средам здесь можно посмотреть бесплатно лучшие фильмы итальянского кинематографа. Медиатека итальянского кино насчитывает 1762 фильма, «Немое кино», итальянские комедии 50-х-60-х годов, авторское кино 70-х и работа современных режиссеров. Место театральное 10. Киноклуб «Люмьер». Вечерами по средам здесь бесплатно показывают русское авторское кино. По пятницам – европейскую голливудскую классику. всегда-то и советуют приходить заранее, чтобы занять удобные места. Место – Литейный проспект, 58. Киноклуб в центре британской книги. При центре британской книги действует киноклуб, где показывают зарубежное кино на английском с английскими субтитрами. Каждый желающий может абсолютно бесплатно посмотреть новинки и шедевры кинематографа. После показов проходит обсуждение. Место – Измайловский проспект, 18. Кафе «Пайнфуд». В кафе Pine Food рядом с лесобарком Сосновка открыли бесплатный кинотеатр с фильмами на заказ. Фильмы на выбор крутят на большом экране в зале кафе. А что самое интересное, заказать кино можно совершенно бесплатно, как рассказывают рестораторы. Место улица Жака Дюкло, 20 Б. На сегодня все, но увлекательные мероприятия в Петербурге на этом не заканчиваются. О них мы поговорим в следующий раз. С вами была Маша и это была рубрика Фри. Пока!
1: А на этом мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели.
2: До скорых встреч!